0: Tidikapningar, utpressningsvirus, överbelastningsattacker, skadlig kod. I vårt uppkopplade och allt mer digitaliserade samhälle ökar risken att drabbas av IT-attacker och cyberangrepp. Hur kan man skydda sig och vad är en cyberförsäkring? Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om cyberhot. Mitt namn är Åsa Sönneby och idag har vi Per Karlsson som är expert på cyberrisker som gäst. Hej Per! Hej Sam. Välkommen till podden. Tack så mycket! Eh, du får nog börja med att presentera dig.
1: Mm. Per Karlsson heter jag. Eh, jag är ekonom och har jobbat i många år- med finansiella frågor och då fokuserat på operativa risker. Och en sådan operativ risk som man har uppmärksammat mer och mer under senare år det är just eh, cybersäkerhet, cyberrisker eh, och informationssäkerhet. För det är så viktigt för alla företag som jobbar med finansiell verksamhet.
0: Men eh, vad för att eh, våra läsare eller för att våra lyssnare här ska förstå, vad, vad där är Egentligen cyberrisker?
1: Ja, det finns tyvärr ingen entydig definition så det beror lite grann på vem man frågar faktiskt. Okay. Informationssäkerhet pratar många om mm. och det är det breda perspektivet. Cybersäkerhet, då snävar man in det något. Och vad man oftast menar det är att det finns en angripare, man kallar det... Ibland för antagonist. Och det betyder att det finns någon person eller någon organisation som har både uppsåt och förmåga att angripa någon annan. Ett informationssystem, ett nätverk, en informationsresurs och komma åt det som finns där. Så alltså att någon har avsikt och förmåga brukar man prata om.
0: Men hur, hur vanligt är det? Har det blivit vanligare med... Ja,
1: det är väldigt vanligt och det blir vanligare hela tiden. Precis som du nämnde, vårt samhälle blir mer och mer uppkopplat. Ja. Och eh, egentligen allting som är uppkopplat mot internet det är exponerat för den här typen av angrepp. Eh, det är egentligen bara en fråga om tid och resurser så kan en angripare komma åt någonting som finns uppkopplat på nätet. Och det är därför det är så viktigt att den som har en resurs, ett system eller någonting som är uppkopplat vet hur man skyddar sig mot den här typen av hot. Eh, idag så säger man att eh, man ska nog snarare ta för givet att man är angripen eh, och att en angripare kan komma åt det du faktiskt har i form av information och system eh, snarare än att tro att, att du inte är angripen.
0: För jag tänker på att idag är vi... Mer uppkopplade kanske än tidigare. Och jag tänker så här att... Um ibland kanske man inte ens är medveten om att man är uppkopplad för det behöver ju inte bara vara med mobiler sin dator utan det kan ju vara alla möjliga system som man har hemma som Absolut. mikrovågsugnar och tvättmaskin, belysning etc. Då, då kan man hacka alla de systemen också.
1: Ja många brukar ta det smarta kylskåpet som exempel men det är kanske inte så många som har ett uppkopplat kylskåp där hemma. Men vi har ju precis som du säger väldigt många prylar ja. som är uppkopplade det kan vara larm där hemma i hemmet, det kan vara allting som du använder på ditt nätverk där hemma, bilarna börjar ju vara uppkopplade också, vi kanske har någon smart klocka som är uppkopplad, ja vi pratar ju nu om internet of things det vill säga att alla all form av teknisk utrustning kan faktiskt vara uppkopplad mot nätet.
0: Men vilka är det som är um, utsatta? Är det främst företag och banker eller är det privatpersoner eller är det allihopa som är lika utsatta?
1: Mm. Eh, jag skulle säga hela skalan men sen ser det lite olika ut då beroende på vilken grupp vi talar om. Men vi har ju naturligtvis individer eh, oss som enskilda personer eh, vi är utsatta på ett sätt sen har vi företag och organisationer som kan vara utsatta också på och delvis annat sätt mm. och sen har vi också det eh, samhälleliga perspektivet att eh, myndigheter, institutioner, samhällsviktig verksamhet kan vara också utsatt för cyberangrepp.
0: Jag läste någonstans att eh, det sa man att finansbranschen är tillsammans med vårdsektorn den mest eh, hackerangripna.
1: Mm. Ja, uh, yeah. man kan väl säga som så här: att inom finansiell sektor så uh, är man van sedan länge att jobba med den här typen av, av riskbild. Och det är ju ganska naturligt på ett sätt för att där finns ju pengarna så att säga mm. och det är ju intressant för en angripare. En angripare kan ju ha lite olika syften med varför man ger sig på någon men ekonomisk vinning är ju ett väldigt vanligt motiv mm. eh, och det är ju någonting som bankerna har varit medvetna om väldigt länge då är det ofta så att den angripare försöker ge sig på den svagaste länken vilket ofta är den som använder en finansiell tjänst, det vill säga kunden. Mm. Och det är kanske är där skyddet är som svagast, längst ut i kedjan så att säga.
0: Du nämnde syftet eh, ekonomisk vinning. Eh, vad kan det finnas för andra syften till att man, eh, man hackar system eller företag och liknande?
1: Ja idag är ju inte minst uh, ur ett underrättelseperspektiv så är ju cyberangrepp någonting som används uh, frekvent mm. uh, det vill säga uh, det kan vara en främmande stat en, en organisation som är ute efter känslig information, mm. det kan ju vara för att spionera på ett företags verksamhet, stjäla immateriella rättigheter, det kan ju också vara att upptäcka sårbarhet i någon form av samhällsviktig verksamhet så att man kan utöva utpressning eller sabotage eller liknande.
0: Som till exempel där med vårdsektorn.
1: Skulle man kunna tänka sig. Vårdsektorn hanterar ju väldigt mycket känsliga uppgifter. Och det är klart att eh, det har vi sett exempel på hur man har eh, just använt sig av utpressning.
0: Jag läste någon annanstans även att eh, när man har skrivit att det var i World Economic Forum. Då skrev man att... Eh, Mest väsentliga samhällsriskerna vid sidan av klimat- och väderrelaterade risker är cyberangrepp. Är det någonting som mm. du kan hålla med om? Eller som...
1: Ja, absolut. För här pratar vi om risker mm. och eh, då har ju just eh, cyberrisker seglat upp som ett av de, de, de största och viktigaste hoten som vi mm. har att hantera inte bara på organisationsnivå utan på samhällsnivå det är därför det här kommer upp också allt högre upp i den här typen av, av ranking då som till exempel World Economic Forum mm. så de ger ju varje år ut en rapport och eh, då, då hade det här klättrat upp så att om vi tittar på, de bedömer ju Både sannolikheten och konsekvensen vad gäller olika händelser. Och då har det här klättrat upp och, och lagt sig nästan på samma nivå som, som det du just nämnde där. klimatrelaterade men, men tror du
0: katastrof. att det är så pass medvetna om man vill titta på de olika branscherna om hur, hur pass utsatta vi är?
1: Eh, Vilket det, hot det är? Ja, eh, jag skulle säga att det är nog lite olika. Mm. Men inom finansiell sektor eh, där man under lång tid har... Så att säga, utnyttjat digitaliseringens Möjligheter Där har man ju länge Proaktivt arbetat med Att skydda sig på olika sätt Men det är ju ändå så Att någonstans där, det är inte bara teknik Utan någonstans finns det en människa mm. Och vi människor har en tendens att äh, Låta oss luras mm. äh, Att tro på det Som låter bra mm. äh, Och och, eh, kanske också ta genvägar när vi använder tekniken, när vi använder våra datorer eller våra mobiler och så och inte alltid tänker på om, om vi eh, till exempel har, har säkra lösenord eller hur vi hanterar våra digitala värdehandlingar så att säga. Mm. Mm. Eh, och det är ofta det som är den svaga länken så alldeles oavsett eh, hur, hur säker teknik vi har så någonstans finns det en människa som interagerar med tekniken och då kan, vi, då kan det gå fel, då kan en utnyttjar utnyttjade.
0: Ja, och om vi pratar om de här angriparna nu. Jag nämnde precis i början om olika typer av attacker i de kaptinga Vad vad, kan du ge några exempel på de här cyberhoten som finns?
1: Mm, du tänker på det som kan drabba oss som individer? Ja. Ja, jag tycker att du nämnde några bra exempel där. Just id-kapning, det är ju någonting som det pratas mycket om nu. Mm. Att om någon kan komma åt din personliga information, informationen om dig som person, så kan mm. någon annan agera i ditt namn, stjäla din identitet. Um, och det bygger ju då på att du någonstans i de här öppna nätverken har använt den informationen, det kan vara namn, adress, personnummer, det är ju det vanliga, det kan man komma ganska långt med som någon som vill eh, lura dig eller använda din information och göra affärer i ditt namn, kanske handla på nätet stjäla dina kortuppgifter till exempel mm. för att använda det och handla på nätet i ditt namn det finns lite olika sätt att skydda sig emot det där mm. självklart handlar det om att vi är medvetna om den informationen som någon angripare skulle kunna använda och att vi skyddar den, hur vi använder den informationen, hur vi använder våra om det är bank-ID olika former av lösenord, att vi har bra lösenord att vi förvarar dem på ett säkert sätt att vi inte till exempel klickar på länkar i mejl med okända avsändare. För då, då utsätter vi oss själva definitivt för, för en stor risk. Så det finns ju naturligtvis olika sätt. Men det handlar väldigt mycket om att vi har kunskap. Vad, kan, mm. vad bör vi göra? Hur ska vi använda den här informationen så att vi inte utsätts för de här riskerna? Det är väldigt viktigt.
0: Men eh, vad innebär det här när man gör eh, överbelastningsattack? Vad, mm. vad är det?
1: Ja, det är, någonting annat. det är mer ett hot som riktar sig till verksamheter och organisationer. Okay. Och det bygger då på att en angripare har tillgång till stor datorkraft. Mm. Väldigt många datorer och de behöver inte ens finnas nära den som blir angripen utan det kan vara i utlandet. Mm. Och ofta beror det ju på, angriparna har kommit åt alla dessa olika enheter, datorer genom... Att använda skadlig kod genom att de här datorerna inte har varit tillräckligt skyddade och då kan en angrippare använda alla dessa i ett nätverk att skicka en mängd information mot någon specifik mottagare som då blir den som är utsatt. Så om du till exempel har en hemsida, du har en, en verksamhet och du har en hemsida. Mm. Om den här angriparen bestämmer sig för att samtidigt använda väldigt många datorer, skicka mycket information mot din hemsida så kan den bli överbelastad. Ja, alltså då, går den blir, då går den ner, då blir den det. otillgänglig.
0: Det finns ju viktiga hemsidor som vi har här i myndighetssidor som kanske inte får bli...
1: Yeah. Ja och då handlar det om att verksamheter som är samhällsviktiga måste kunna hantera den typen av mm. hotbild och ha en redundans och ja, helt enkelt se till att man inte så enkelt kan sänka deras tjänster mm. och det här är ju en form av tillgänglighetsattack det mm. kanske inte drabbar informationen på insidan Nej. kanske inte innebär att en angripare skäl information men det kan vara nog så illa att man inte kommer åt tjänsterna.
0: Men eh, ett annat eh, hot som jag tänker på som, eh, som jag tycker som, som kanske kan drabba både företag och eh, privatpersoner är eh, utpressningshot.
1: Ja, det stämmer. Absolut.
0: Det, vad innebär det?
1: Ja, eh, det har vi sett flera exempel här på senare år. Inte minst förra året så eh, var det flera... Sådana attacker med det vi kallar för utpressningsvirus på engelska kallas det för, för ransomware mm. och det innebär just ett vanligt sätt då är att en angripare skickar ut e-post med länkar klickar du på en, en länk det kan se ut som ett, ett väldigt fint erbjudande. Du är inte ett ontanande, du klickar på den här länken. Vad som då egentligen händer är att eh, du öppnar upp för angriparen att komma åt filer på din dator eller på ditt nätverk. Och då kan angriparen få möjlighet att kryptera informationen på din dator eller på ditt nätverk. Så att du inte kommer åt din, din information, du kommer inte längre åt eh, dina viktiga filer helt mm. enkelt. Och det brukar då ofta följas med att den här angriparen eh, om du är ute på nätet då så får du upp en sida. När du försöker komma åt din information så får du istället upp en sida mm. som angriparen använder där det står då att ja, eh, du har fått dina filer krypterade. Vill du komma åt din information igen då måste du betala en lösensumma. Och ofta handlar det om att du ska betala en viss summa i bitcoin eller någon sån mm. kryptovaluta. Så att det sker anonymt så att säga. Uh, och uh, då, då skulle du kunna få tillbaka din information mm. uh, men uh, det kostar dig då väldigt mycket pengar så det är en form av utpressning du får dina filer krypterade på din dator utpressaren kräver en lösensumma betalar du så kanske du får tillbaka mm. tillgången betalar du inte så, så är din information helt enkelt borta om du inte har sett till att ha en backup på något sätt då så att, eh, Det här har drabbat både individer och företag i olika omgångar. Eh, förra året till exempel på våren eh, så, så var det ett sådant utpressningsvirus som kallas för WannaCry eh, och det var många olika globala verksamheter som råkade ut för det här och fick många av sina datorer eh, Otillgängliga helt mm. enkelt. Bland annat det danska shippingföretaget Märsk mm. eh, fick problem med sin containerverksamhet faktiskt. Och man uppskattar deras förluster till följd av det här angreppet till 300 miljoner dollar. Så det är, så det, mycket
0: pengar. Det
1: är inga småsummor. Och det här har ju då lett till att eh, man har satsat mer på sin cybersäkerhet. Eh, även myndigheter, tillsynsmyndigheter mm. har blivit mer intresserade av hur arbetar viktiga företag med, med, med de här frågorna. Eh, och även faktiskt har det lett till en ökad efterfrågan av det som kallas för cyberförsäkring.
0: Mm. Den kommer vi in på alldeles strax, för jag vill bara nämna också när vi... Du gav här ett exempel nu på den här WannaCry, jag vet att du hade Något annat exempel på En cyberattack som ägde rum För inte så pass länge sedan, det var 2016 mm.
1: Ja, det stämmer eh. Det som hände eh, i februari 2016 eh, det var att en centralbank, Bangladesh centralbank blev angripen av hackare. Eh, hackare togs in i ett system som Bangladesh centralbank använde för att göra överföringar via det globala och Det är det system som Banker worldwide och centralbanker och andra finansiella institutioner använder. Så ett väldigt viktigt globalt system för transaktioner helt mm. enkelt. Um, och då kunde de helt enkelt uh, styra den bankens betalningsordrar via det här systemet mm. helt enkelt skapa falska betalningsordrar som beordrade Federal Reserve Bank i New York att betala ut stora summor pengar då till vissa konton som då visade sig vara målvaktskonton och man lyckades faktiskt stjäla 81 miljoner dollar och det här hände ju då för några år sedan mm. och det har inneburit att alla som använder det här eh, viktiga globala systemet för finansiella transaktioner har eh, fått arbeta mycket mer medvetet mm. med sin, sin säkerhet för att helt enkelt få, få möjlighet att använda det systemet. Mm.
0: Ja, det, det är mycket pengar som man kan tjäna om man är eh, duktig på tekniken och attackerar någon som har de här... Hålan i sin säkerhet.
1: Ja men absolut. Och om vi kommer ihåg det var inte så väldigt många år sedan. Eh, det var ganska vanligt med både bankrån och värdetransportrån. Nej, och det ser vi knappt idag. Och det beror ju på att eh, det är helt andra förtjänster. Och också möjligheter att undgå upptäckt och straff. Om man ger sig in i den digitala världen och själ pengarna den vägen.
0: Och, och du slipper hela den här våldsutövningen också.
1: Ja visst, självklart.
0: Men vad, vad ska man göra om man blir utsatt?
1: Ja, man ska ha, naturligtvis vara förberedd för det Precis som jag sa här i början Man ska nästan utgå från att man är angripen Och mm. till och med att det kan vara så att en angripare har kommit åt dina system Även om ingenting har hänt Så, så kanske man har en ingång till, till dina system Om du bedriver en viktig verksamhet du ska ha en plan för hur du hanterar en situation där data försvinner manipuleras mm. eller dina system går ner, inte är tillgängliga inte fungerar och de flesta behöver sannolikt ha ett samarbete med företag som är specialister på att hantera den här typen av situation det kan handla om att man måste gå in och analysera i sina system vad det är som har hänt mm. man behöver ha planer för kontinuitet. Och redundans hur man återtar sitt data hur man återskapar det eh, också eh, kan det vara så att om man bedriver en väldigt viktig verksamhet så kan man behöva ha flera parallella eh, driftsmiljöer som man kan använda sig av då om en miljö går ner så kanske man då kan eh, använda sig av en annan miljö. Så, så det här måste, man måste ha alltså, vara förberedd inte bara på att kunna upptäcka ett angrepp Utan också hur man responderar på mm. ett angrepp Och också hur man helt enkelt eh, startar om sin verksamhet om det värsta skulle hända
0: mm. Kan man undvika att bli utsatt? eller?
1: Jag skulle säga nej på den nej. frågan eh, Är det så att man, man på något sätt eh, använder sig av öppna nät? bedriver en verksamhet som förutsätter att du är uppkopplad på något sätt mm. då har du gränssnitt mm. någonstans mm. som en angripare kan utnyttja. Så jag skulle säga svaret nej på den frågan.
0: Du nämnde tidigare cyberförsäkring. Ja. Vad är det?
1: Ja, eh, cyberförsäkring är helt enkelt att du kan, eh, om du bedriver en verksamhet, eh, ett företag till exempel, mm. så kan du teckna en försäkring där du då får ersättning för vissa skador som kan uppstå om du råkar ut för ett cyberangrepp. Det kan vara just så att, till exempel om, som jag nämnde, om ditt system går ner eller om du blir av med viss data så kommer det ju naturligtvis kosta verksamheten pengar. Du kan få viss ersättning för direkta förluster. Du kan också råka ut från ska för skadeståndskrav av tredjepart För att du har någon kund någonstans och du kan inte leverera det som du har avtalat med den kunden. Och då kan du bli skadeståndsskyldig. Då kan du också få ersättning för skador som tredjepart part råkar ut för. Mm. Men sen inte minst då så ingår det ofta i en cyberförsäkring att du har tillgång till experthjälp. Någon form av hotline. Så om du råkar ut för någonting så kan du snabbt lyfta luren och, och få hjälp med att hantera hela situationen. Det kan vara allt från att gå in och analysera vad som har hänt i dina system till att få hjälp med kriskommunikation, att kontakta kunder, myndigheter och så vidare.
0: Men cyberförsäkring, när kom den? Är den relativt ny? Eller? Det är en
1: ganska ny marknad i Sverige. Mm. I USA har den funnits i ett tjugotal år. Mm. Men det blir allt viktigare för företag i Europa- och Också i, i Sverige. Vi ser hur efterfrågan på cyberförsäkring ökar markant ja. och inte minst på grund av ny lagstiftning i form av GDPR, alltså personuppgifter, som ställer krav på att du har tillräckligt skydd. Men det finns också andra drivkrafter, inte minst det här som vi såg förra året med utpressningsvirus har också ökat efterfrågan. Så att eh, vi ser en ökad efterfrågan och vi ser också att det kommer nya, eh, ny, det kanske har varit mycket större företag, eh, verksamheter, med global, eller, eh, verksamheter med, som verkar globalt som mm. har efterfrågat cyberförsäkring. Nu ser vi också hur efterfrågan ökar för små och medelstora företag och det kommer eh, försäkringsprodukter som är mer am, anpassade till mindre verksamheter också.
0: Vad skulle du säga är de stora utmaningarna och möjligheterna med den här försäkringen?
1: Ja, eh, det finns ett antal utmaningar. Eh, dels eh, måste ju försäkringsgivaren kunna förklara villkoren på ett bra sätt vad som ingår. Mm. Och den som vill teckna försäkring måste enkelt kunna förstå eh, villkoren. Eh, det är en sak men, men det händer mycket positivt på den fronten. Eh, ett problem i sammanhanget är att... Eh, när man räknar på risk mm. eh, så behöver man ju ha tillgång till, till bra data, jämförbar mm. data och det här är lite problematiskt för att eh, det hör till sakens natur att det, det är lite svårt att få tag i bra Eh, skadehistorik då mm. eh, När det gäller just eh, cyberrelaterade händelser Och det är också så att Det är ju ingen garanti Även om du vet vad som har hänt tidigare Så är det ju inte säkert att det är det som händer i framtiden Utan de här hoten De utvecklas ju så snabbt hela tiden mm. eh, Så att det kan vara svårt Att, att förutse konsekvenserna mm. Av ett cyberangrepp Och det är verkligen en utmaning mm. Men det finns olika lösningar på det här. Och mm. man, man arbetar med olika koncept för att kunna erbjuda försäkring. Mm.
0: Bra. Eh, nu börjar jag gå mot sitt slut. Och eh, den här inspelningen. Om man skulle sammanfatta bara kort lite vad man kan tänka på. De stora delarna. Vad skulle du säga då? Eh,
1: ja. Eh, man, man ska naturligtvis se om sitt eget hus. Uh, och uh, man ska fundera på hur man själv hanterar sin uh, digitala identitet för den blir allt viktigare idag. Uh, hur, hur använder vi nätet? Hur använder vi sociala medier? Uh, är vi rädda om vår information uh, där? Och så ska vi också tänka på vår arbetsplats mm. för det är ju ingen skillnad. Den, när vi hanterar den informationen för arbetsgivaren så ska vi tänka likadant självklart och vara väldigt rädda om vår information vare sig den är i fysisk eller digital form mm. och sen ansvariga för en verksamhet. Då gäller det att jag vet. Vad har jag för risker? Det mm. börjar alltid där. Hur ser min risk ut? Vilka, vilka informationstillgångar har jag? Vilka är tillgångarna i min verksamhet? Och hur ska jag skydda dem? Mm. För om jag inte vet det. Då, då är det svårt att göra någonting yeah. åt dina risker egentligen. Och sen eh, gäller det att arbeta väldigt proaktivt. Egentligen är det ju så. I, I och med att det här inte alls handlar bara om teknik. Utan väldigt mycket om eh, mänskligt beteende. Mm. Så är det en, en kontinuerlig eh, fråga om information och utbildning för de anställda. Det tar liksom aldrig slut. Och det, det beror också på att hotbilden den utvecklas i väldigt snabb takt. Så det vi har sett igår det är inte alls säkert att det är det vi ser imorgon. Utan då kan hotet se annorlunda ut. Behöver vi ha en beredskap för det. Eh, så i alla verksamheter så... Man kan inte ta för givet något utan man, man måste satsa väldigt målmedvetet på det här. Mm. Och det måste genomsyra hela organisationen. Alla ska med. Ja, alla ska med. Och det här måste vara någonting som en ledning för en verksamhet verkligen betonar. Mm. Och visar att man vill satsa på. För det handlar om att bygga en säkerhetskultur i sin organisation.
0: Väl sagt Per. Um, har vi fått med allting? Nästan ja, <laughs> eh, Tack snälla Per För att du var med här i studion idag eh, Ni har hört Larmtjänstpodden En podd från Larmtjänst Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen Med syfte att bekämpa Försäkringsrelaterad brottslighet Dagens gäst var Per Karlsson Och jag heter Rosa Sönderby Dela gärna podden i alla era sociala kanaler Och tack för att ni lyssnade Så hörs vi igen